0: Uh, Steven, je bent ook ooit ouder geworden. vanuit een positie van partners, hè, van geliefden. Ja. Hoe is het bij jou gegaan?
1: Nou, zoals dat eigenlijk bij 90%, want er wordt ook heel veel onderzoek gedaan. 90% van de jonge ouders. Uh, uh, vindt het startend ouderschap moeilijker dan ze aan het begin dachten. En ik maak erop geen uitzondering. Ik dacht ook het wordt ingewikkeld maar het woord doorwaakte nacht is wat anders dan de doorwaakte nacht zelf en uh, dat je zo aan de beurt bent hè, dat je, zeker in die beginperiode dat je, je zo over moet leveren aan de situatie uh, vond ik ook niet makkelijk eigenlijk gewoon een we hebben het eerder over gehad een crisis ja inderdaad en je gaat over ja, dus, van de ene naar de andere
0: fase ja, en ja dat
1: is gewoon een crisis ja en in die volgende fase liggen ook inderdaad weer allemaal nieuwe ontwikkelingstaken. Uh, en dat is een hele goede vergelijking. Dat je inderdaad in een volgende fase met elkaar terechtkomt. En daar is die crisis... Uh, ja, die hoort daar ook hier, hoort die daarbij. Ja. Oké, okay, we gaan het vandaag hebben over
0: uh, ouders en partners. En hoe je, als je ouder bent, ook nog een beetje partner kan
1: blijven. Je luistert naar de 018 Banners Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP. Martijn, zoals te doen gebruikelijk ben je ook weer op jacht gegaan naar een quote. Heb je er eentje gevonden?
0: Ja, en nu komt hij niet uit een geschrift, maar van mijn... Partner, uh, zij zei, terugkijkend op uh, onze start als ouders, zei van, we zijn, waren eigenlijk gewoon twee uh, stagiairs in een duo baan. Ja. Zoek het, zoek het lekker uit. Ja. Uh, dat is niet heel veel stagebegeleiding. Of uh, uh, dus die podcast van deze van van ons hadden we nog niet zomaar zeggen. Ja. Uh, dus uh, heel veel zelf ontdekken. En ja. dat is natuurlijk een uh, enorme zoektocht. Ook een beetje een ja, van de ene naar de andere crisis, maar uh, proberen je zo vrolijk mogelijk te doen. Ja. Ja, goed, dus heel veel mensen gebeurt het. Hè? Ze, ze worden verliefd, ze hebben verkering. En, ze, en op een gegeven moment uh, gaan ze een stapje verder en dan gaan ze kinderen maken. Um, <laughs> ja, ja dan gaan ze Is dat goed begrepen? Ja, dat is een heel goed begin. In uh, ieder geval probeer. Maar goed, uh, ze gaan kinderen krijgen en ze worden ouders. En nu
1: hebben we de crisis te pakken.
0: Hoe, hoe, hoe moet ik het zien?
1: Nou, omdat je op een hele andere manier eigenlijk tegenover elkaar komt te staan. Dus dat je hele goede partners bent, wil nog niet zeggen dat je ook hele goede ouders bent. En een van de redenen dat dat is, is dat uh, eigenlijk je partner sleept ook een hele cultuur met zich mee. De gezinscultuur waar die partner uitkomt. En jij sleept ook jouw gezinscultuur, hè, van jouw gezins van herkomst, sleep je mee. Dus jij hebt allemaal ideeën, je partner heeft allerlei ideeën en het moet eigenlijk fuseren. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, eigenlijk is elk gezin een fusiegezin tussen de gezinnen van herkomst van de beide partners. Dus je partner heeft daar bepaalde ideeën over, jij hebt daar bepaalde ideeën over en die radartjes, die moeten op de een of andere manier wel in elkaar gaan vallen. En je komt dus voor het eerst eigenlijk op een hele ander hoofdstuk uh, bij, bij elkaar. Jij, dus je partner heeft ideeën, jij hebt ideeën. Um, het tweede is dat er is heel veel schaarste. En jij bent een econoom en je, je weet hè, door schaarste, het, gaat om, bij schaarste gaat het om de verdeling van de schaarste. En de, en de competitie of de druk, al dat soort dingen neemt toe als er dingen minder zijn. Dus je bedoelt minder... dat
0: ouders moeten gaan concurreren om de schaarste ja. tijd, bedoel je dat? Precies,
1: om slaap, om tijd voor jezelf, om... Uh, aandacht, al dat soort dingen, als dat in allemaal in overvloed is, als je alleen nog maar een partnerrelatie hebt, is dat er allemaal in overvloed. Maar als die andere relatie erbij komt, dan ontstaat er natuurlijk enige spanning. En uh, al die soort dingen die normaal gesproken in overvloed aanwezig waren, dat is nu niet meer. He, dus ik ga tennissen, is, als je nog geen kinderen hebt, is een geva is, is gevaarloze uitspraak. Maar als je net één of twee kinderen hebt die zegt, nou ik ga vanavond tennissen, dan kom je even op een andere manier tegenover elkaar te staan, omdat de vrijheid van jou betekent onmiddellijk ook een deel de onvrijheid van de ander. Omdat je op een heel ander niveau nu verbonden bent met elkaar uh, natuurlijk.
0: Even vraag je tussendoor, denk jij dat veel scheidingen eigenlijk te maken hebben met uh, mislukte uh rol als ouders. Hè. Je, je beschrijft nu... in feite een behoorlijk ingewikkeld... spanningsveld. Als je daar niet goed uitkomt... dus je weet die crisis niet om ja. te zetten... in iets goeds. Hè. Dus is dat... de bron van veel mislukte huwelijken, denk je?
1: Ja, maar ook omdat... we dus die quote van Gaby, die jij net gaf... Um, dus er, er schuilt... een partner in mij en een ouder in mij. En ook bij mijn partner... zit dus een ouderrol en een partnerrol. En nu kan ik als Partner in haar teleurgesteld raken als ik vind dat zij haar moederrol niet goed invult, wat helemaal niet aan de hand is, maar even praktisch, uh -huh. dus um, uh, en zo zie je dat die, dat die twee rollen ook nog een enorme interactie met elkaar uh, hebben, dus uh, dat mijn respect heeft dat dat je respect voor de partner die je hebt, dat die afneemt omdat je diegene enorme blunders in het ouderschap ziet maken en dan komt het natuurlijk, want het gaat over je kind... en dan komt er een extra spanning in een relatie. Dat gebeurt niet bij alle scheidingen, begrijp me niet verkeerd. Niks gebeurt bij alle scheidingen, behalve dan dat twee mensen uit elkaar gaan. Maar de bewegingen zijn altijd anders. Maar dit is wel een belangrijke daarvan. En ook omdat ouders dat niet altijd zien. En andersom, denk je
0: dat heel veel uh, mensen elkaar uh, onbewust... of misschien wel bewust uh, selecteren op hun vermogen... om wellicht een goede ouder te zijn...
1: Ja, omdat we weten dat, uh, we zeggen wel eens dat uh, tegengestelden elkaar aantrekken. En dat klinkt aardig, maar dat is helemaal niet zo. He, dus je, ook in je, in je vriendengroep ben je toch altijd een beetje op zoek naar delen van jezelf. Die je gevoed wil zien of die je erkend wil krijgen. Of. Dus je zoekt toch een beetje naar je eigen soort vaak. En dat geldt ook voor je partnerkeuze. Dat je uh, uh, op de hoofdthema's, dus bijvoorbeeld... Uh, wat, mag, wat mogen we van elkaar verwachten? Hè? Dus er zijn zes of zeven of acht van dat soort thema's. Welke rol hebben vrienden in onze relatie? Welke rol heeft geld in onze relatie? De balans tussen werk en vrije tijd. Uh, seks. Er zijn dus een aantal van dat soort hoofdthema's. En als het op die zes, zeven, acht hoofdthema's goed zit... dan heb je een redelijke basis om de kleinere thema's te kunnen overleven.
0: En mensen toetsen dat... Misschien niet zo bewust, maar ze nee. doet ze dat op, uh, voordat ze uh, 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 met iemand het ouderschap aanvaarden.
1: Ja, omdat uh, het heel makkel makkelijk is om je te verbinden aan iemand. Die dat ze, eigenlijk gaat het ook over normen en waarden. Die dus eigenlijk dezelfde normen en waarden een beetje deelt. Oké, okay, nou goed.
0: Terug, we gaan naar, uh, terug naar. Uh, kind. Uh, overigens hebben we al een zwangerschap gehad. Hè? Ik weet niet of dat uh, al een, een crisis is op zichzelf. Maar op een gegeven moment is het kind er. Uh, wat zijn de valkuilen voor. Ouders slash
1: geliefden. Nog even terug over die zwangerschap. Dan zeggen partners van ja, maar wij zijn zwanger. Ik zeg nou, dat is niet helemaal waar. Je, hè, dus degene die zwanger is, is zwanger. Je vrouw is zwanger. En uh, als je vrouw een gat in haar hoofd heeft, dan zeg je ook niet. Uh, ja, wij hebben een gat in ons hoofd. Dus, uh, en dat is meteen ook een, een aardige opmaat naar het volgende: dat heel vaak vrouwen eigenlijk al een veel sterkere band hebben met het kind. Namelijk al negen maanden groeit dat kind in de buik van uh, die moeder. En die heeft dus een zekere voorsprong. En het een van de valkuilen, als je naar het ouderschap gaat, is dus dat je een soort expert krijgt in de moeder. En dat de vader zich hoogstens af en toe de derde en vierde hand van die moeder voelt. En dat moeders het soms lastig vinden om ervoor te zorgen dat die vaders een eigen band met dat kind uh, op mogen bouwen, waarvan zij al weten, ja, dit gaat niet werken, maar dat maakt niet uit. Ook al weet ze, dit gaat fout, maar laat ook die vader of die partner zijn, uh, zijn zoektocht volbrengen. En dat, daar zie je dus bijvoorbeeld al de eerste spanning, uh, spanning ontstaan. Van dat, de, dat de vrouw een soort expert, dat de moeder een soort expert okay, wordt. Oké, vrouw heeft voorsprong. Hè? Wat zijn verder ja. valkuilen in, die, in
0: deze nou, wat we crisis kunnen noemen. Hè, van ja.
1: de... Nou, dat je het misschien ook uh, te goed wil doen. Er is een, uh, een stroming. En, en daar hebben Ga je het over? Good enough parenting. Dus goed genoeg is goed genoeg. Het hoeft niet perfect. En als het goed genoeg is, is goed genoeg. En zeker wat later in de ontwikkeling, dus niet als je kind net geboren is, want daar hebben we het natuurlijk niet alleen over, maar ook als ze op de basisschool zitten of als ze op de middelbare school zitten, dan is goed genoeg, goed genoeg. En waarom is dat van belang? Omdat goed genoeg, goed genoeg betekent: hé, hey, dan is er dus ook nog voldoende ruimte voor die partnerrelatie. Dus we zijn niet, ik ben niet 100% ouder, jij bent niet 100% ouder er is ook nog voldoende ruimte voor ons als partner. Dus dat is een andere valkuil van dat enorme geconcentreerde ouderschap. Dat die partnerrelatie eigenlijk daarin uh, te klein wordt. Dus dat is een volgende. Toen ik beide ouders dat trouwens. Dus dat ze, dat ze zich zo concentreren op het
0: kind. Of komt dat vaker vanuit moeder? Of wat, hoe, hoe, wat denk jij?
1: Ik, ik vermoed, uh, doordat een kleine voorsprong in het begin... betekent heel veel aan het eind. Ik weet nog, wij gingen in de Indonesië reizen en jij had al iets. Jij was daar al een keertje geweest en jij kende twintig woorden Indonesisch en ik nul. En dus betekende dat dat zodra we uit het vliegtuig kwamen dat uh, jij eigenlijk de expert werd. Dus jij zat, uh, jij ging praten met de taxichauffeurs. Daar pikte jij weer drie woorden op. Ik, ik, ik niet. Dus, dus, uiteindelijk kom je in een soort expertgebied terecht. Dus als we dat nu over zouden moeten doen, zou ik zeggen, ik wil net zoveel woorden Indonesisch kennen als jij kent. Hè? Dan hebben we een gelijke start. En, dan... en ook voor jou was dat veel fijner... omdat jij werd op een gegeven moment een beetje de reisleider... omdat jouw Indonesisch gewoon beter was. Maar dat was een heel klein verschil in het begin. Maar omdat we daar ja. niet... Jij zat op de achterbank. Ik zat steeds op de achterbank. En, en jij leerde er steeds meer. En ik eigenlijk steeds minder. En je kreeg dus een spe rare specialisatie... een beetje scheefgroei daardoor. Uh, wat... ...mij prima uitkwam, maar jij werd inderdaad een soort reisleider. Nou, en dat is misschien wel een aardige metafoor hier ook... ...dat aan het begin uh, dus dat de moeder zo de expert blijft en de vader uh, niet. En uh, dat ontwikkelt zich nog verder uit. He, dus de, de, de beroemde uitspraak van de vader die dan op een gegeven moment zegt... ...nou, ga dat maar aan je moeder vragen. Ja. Daarmee disqualificeert hij zich uiteindelijk eigenlijk als een gelijkwaardige ouder... Ja, is
0: expertvalkuil. Dus, uh, nou. Ik zelf zou ook wel um, de collega-valkuil uh, op willen werpen. Uh, ik, dat woord heb ik net zelf verzonnen. Maar ja. de, is dat, je, dat je zo met het project bezig bent, dat je dat je voornamelijk nog de je werk aan doen bent ten opzichte in de opvoeding. Is dat een erkende ja, Vraag ik nu aan uh, professor ja. Pont. En wat bedoel je met je werk? Nou ja, het werk is de kind opvoeden. Yeah. En alles wat daar omheen komt, hè, bij baby's, ja. en bedoel, ja, heel veel uren. Ja. En dat je dus uh, uh, dat verdeelt. Uh, maar even vergeet dat je ook nog een andere verhouding te hebt. Precies, van elkaar,
1: dat bedoel ik met dat good enough. Hè. Dus yeah. het hoeft allemaal niet perfect. En omdat het niet perfect hoeft, heb je nog ruimte om, over, ook over om die partnerrelatie levend uh, te houden. Want ik denk wel dat ouders daar soms wat eerder rond scheiden dat ze, ze elkaar als partner kwijtraken op het moment dat ze ouders geworden zijn. zijn, zijn er, heb jij
0: concrete adviezen aan ouders... Uh, om te zorgen dat ze niet alleen hun taak als opvoeder uh, goed doen... maar ja. ook wel hun rol als partner uh, ja. um, um, blijven invullen? Ja. Heb je daar gedachten over?
1: Ja, dat zijn er volgens mij eigenlijk twee. Nee, dus, uh, de ene is, het is een beetje een inkoppertje moet ik zeggen... en mensen zullen zeggen ja, haha. Maar dat is toch... Ja, communicatie, en dan niet communicatie in de zin van we praten met elkaar en het, het doel van het gesprek is dat ik jou wil overtuigen, maar dat ik je wil snappen, dat ik het wil weten. Dus dat is een heel ander gesprek, ook in conflicten, uh, of als er enige spanning is, dat je je verdiept in de beweegredenen van de ander in plaats van ik ga dit gesprek aan en ik stop pas als jij voelt en denkt zoals ik voel en denk. He, dus dan blijft er een beetje olie in de relatie... omdat je dan echt wil weten wat de ander beweegt. En het tweede is het toch het reguleren van je eigen emoties. He, dus het is spannend. En waarom ook? Omdat we weten dat uh, kinderen die zien hoe ouders met dit soort conflicten omgaan... Uh, dat uh, dat een hele belangrijke leerschool zou, kan zijn voor kinderen. Als die zien van, hé, hey, we komen er niet goed uit. En hoe doe, hoe doe je dat eigenlijk? Ook dat is natuurlijk... ...verworven gedrag, dat is geleerd gedrag. Je wordt niet geboren met een automatisch conflicthanteringsmodelletje in je hoofd. Dus als je ouders heel veel ruzie maken en bleren... ...dan is de kans vrij groot dat jij leert van het leven. Oké, okay, dus dat is de manier waarop je conflicten uh, oplost. Eén van de dingen is dat soms kinderen wel bij de conflicten zijn... ...maar niet bij het goedmaken van het conflict. Misschien ook omdat dat in de slaapkamer gebeurt. Dat kan ook nog een reden zijn, maar dat ze... Dat je ze ook laat zien van hé hey, ja, we zijn het niet eens met elkaar. Maar dat je ze ook betrekt van hé, hey, maar hoe zijn we hier uitgekomen? Omdat ze heel veel kopiëren. Praktische tip uit de praktijk Bennis zou ik dan nog uh, ja. willen toevoegen.
0: Agendeer gewoon ook uh, andere, andere tijd. Ja. Gewoon ja. Even, 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 ja. Pak de agenda en zeg maar, we gaan tien keer uh, dit, uh, dit voorjaar of uh, nou weet ik veel, gaan we naar de film of gaan we uiteten en uh, dan regelen wij dat. Ja. Ja, dat is klinkt ook als een open deur. En dat is een open deur. Alleen ik heb toch best vaak gehoord dat ouders dat vergeten.
1: Ja, nou omdat ze denken, dat hebben wij niet nodig. Wij hebben precies hetzelfde gedaan. We gingen gewoon elke donderdagavond uh, hadden wij oppassen en gingen we met z'n tweeën of naar de film of uh, gingen we iets doen. En uit eten om, om die partnerrelatie ook uh, te blijven voeden. Martijn, je bent al een tijdje onderweg, natuurlijk als vader. Zou je dingen anders doen? Ja,
0: ongetwijfeld, want ik weet nu meer en ik leer elke dag. Uh, maar uh, terugdenk aan wat we nu besproken hebben. Uh, vind ik een goede gedachte dat een vader en moeder in feite een soort fusiegezin is. En dus je, je, je brengt de gezinnen van herkomst van vader en moeder bij elkaar. En dan moet je het ook weer een beetje zien te rooien. En dan kom je, zodra je kinderen hebt, in een, in een crisis waarbij de strijd om tijd heel belangrijk is. Dat kan allerlei uh, spanningen uh, met zich meebrengen. En uh, dan is het toch wel belangrijk dat je behoorlijk wat overeenkomsten hebt. En dus uh, nou, gelukkig heb ik behoorlijk wat overeenkomsten met mijn vrouw. Dus misschien heb ik de partnerkeuze uh, goed gemaakt. Um, en dat heeft ons ook toegebracht... dat we misschien ook wel de juiste dingen hebben gedaan... om de grootste kliffen te omzeilen. Wat jij zei, elkaar proberen te snappen... in plaats van overtuigen. belangrijke vond ik uh, tijd maken voor die andere rol. Dus niet alleen maar ouder zijn, maar ook partner blijven... Uh, Hebben denk ik wel aardig, uh, aardig gedaan. Uh, dus al met al met alle fouten die er ongetwijfeld gemaakt zijn, uh, kijk ik, uh, ben ik niet ontevreden.
1: Nou, dat is goed te horen. Kijk, de perfecte opvoeding is niet de perfecte opvoeding. Hè? Dus dat er fouten gemaakt worden, it's all in the game.
0: Ja, zo is het. En, maar jij dan? Ik kijk altijd naar jou als, uh, als een, een loodgieter die zijn eigen dak wel heel erg goed op orde heeft. Maar <laughs> hoe is dat ja, ja. In, de, in, de, in jouw... Uh, leven tot nu toe gegaan. Dan heb je fouten gemaakt in het partnerschap, denk je?
1: Ja, ongetwijfeld. ongetwijfeld. En uh, ik heb ook wel uh, een afspraak dat als de kinderen uiteindelijk het een tijdje het huis uit zijn, dan gaan we een uh, etentje beleggen en dan uh, gaan we terugkijken. En dan wil ik ook alle dingen weten die ze stiekem hebben gedaan. Die vraag, die kan ik dan in zijn volle volledigheid beantwoorden. En dan gaan ze misschien
0: ook vertellen hoe ze tegen jullie aangekeken hebben als vader en moeder. Ja. Dat bedoel je, ja.
1: ja. Ja, dus die geheimen, daar ben ik. Ben, allebei ben ik, nu, ben ik nieuwsgierig naar. Nou, misschien
0: moeten we daar dan. De uh, die tijd. Keer, een, keer ja. een podcast tijd. Ja.
1: Ja. Dank je wel. Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 schrijf je als N-U-L en dan het getal 18.